0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Jungunternehmer-Podcast. Mein Name ist Fabian und heute etwas ungewohnt, weil das erste Mal seit langer Zeit wieder remote und das liegt daran, dass ich in Kapstadt bin, Felix in Wien ähm, bzw. in Österreich und wir uns eigentlich in Berlin treffen wollten, aber Corona-Situation ähm, kennen wir ja alle. Hat dazu geführt, dass ich länger in Kapstadt bleibe. Felix seine Berlin-Reise, glaube ich, abgesagt hat, weil ich das richtig mitbekommen habe und so haben wir gesagt, wir machen ja. das einfach remote. Wer ist Felix eigentlich? Kurzes Intro von meiner Seite. Ähm, Felix ist der Gründer von GoStudent. GoStudent, ähm, österreichisches Unicorn mit äh, 1,4 Milliarden bewertet. Äh, das ist aber nicht der spannendste Fakt über die Firma. Das ist ein Fakt, den man, glaube ich, mitnehmen kann. Aber irgendwie inzwischen, ich glaube, in 20 Ländern circa aktiv, ähm, mehr als 1.000 Mitarbeiter. Was man dazu aber wissen muss, ist, dass es 2020 noch 40 Mitarbeiter waren, Anfang 2020. Ähm, Umsatz rapide gestiegen und ähm, da ist wirklich viel passiert, ähm, weil ja äh, von 40 auf über 1000 Mitarbeiter, da gibt es, glaube ich, mehr als nur nur ein Thema, was da aufploppt. Und äh, wir haben viel zu besprechen, ähm, bin, ich, bin ich mir sicher und äh, freue mich deswegen sehr, Felix, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen
1: im Podcast. Hallo Fabian, freut mich, heute dabei zu sein. Ich
0: habe es gerade kurz angerissen ähm, und dass ihr extrem gewachsen seid über die letzten zwei Jahre und es klingt natürlich, als ob Corona euch unfassbar geholfen hat. Kannst du mal ganz kurz äh, sagen, ob das auch stimmt? Weil ähm, ja, es ist es wirkt oft so, ähm, aber ist es denn auch so?
1: Ja, es ist ein, ein definitiv sehr spannender Punkt. Wir waren selbst in den letzten eineinhalb Jahren ganz oft mit der Frage konfrontiert, Corona, das muss euch doch sowas von in die Hände gespielt haben. Fakt ist oder Realität ist, unser Kerngeschäftsmodell, mit dem wir unsere Umsätze vorantreiben, ist... Virtueller Einzelunterricht. Also wir bringen ein Schüler, eine Schülerin mit einem Top-Lehrer zusammen für die gängigen Schulfächer, Mathematik, Englisch, Deutsch etc. Der Hauptanwendungsfall ist, wenn die Noten bei den Kindern ähm, etwas nachlassen, dann schauen sich die Eltern nach Zusatzangeboten am Nachmittag um. Verwenden übrigens rund knapp 50% Prozent in Europa. Also es ist ein Riesenmarkt. Als die Corona-Pandemie gestartet hat und die ersten Schulen geschlossen wurden im März 2020 bzw. April 2020 hat das in Deutschland und Österreich begonnen, ist die Nachfrage nach klassischem Nachmittagsunterricht, Nachhilfeunterricht, um ca. 50% eingebrochen. Also es gab 50% weniger Nachfrage aufgrund dessen, dass viele Familien mit der Situation überfordert waren, weniger Druck in den Schulen vorgeherrscht hat und aufgrund dessen diese Nachfrage eingebrochen ist und für uns die Akquisitionskosten auf der Marketingseite auch angestiegen sind, um trotzdem dieses starke Wachstum voranzutreiben.
0: Ja, was man da, glaube ich, also einmal ihr seid eine Plattform, bringt ähm, Schüler und äh, Tutoren zusammen, ähm, beziehungsweise Lehrer ja, und ähm, das heißt, einmal seid ihr natürlich darauf angewiesen, dass die Leute sich digitaler verhalten, das heißt, wahrscheinlich hat es schon dazu geführt, dass danach die Leute waren, okay, ich will jetzt auch nicht, dass mein Kind sich in der Schule oder woanders physisch mit der Person trifft, also so diese Möglichkeit, dass die Eltern sagen, okay, wir machen das digital und das ist auch in Ordnung, wenn mein Kind zu Hause sitzt, dass sie das akzeptieren, hat sich wahrscheinlich schon stark verändert, die Bereitschaft dafür. Gleichzeitig aber ähm, interessant, dass du sagst, okay, wenn kein Leistungsdruck von der Schule herrscht, weil die Schule keine Ahnung hat, wie sie die Corona-Situation ähm, ja, damit umgehen soll, dann gibt es auch für uns eigentlich keine große Neuerquise in, in genau dieser Phase. Ähm, wann... also? Ich kann mir vorstellen, dass es gerade so die ersten zwei, drei, vier Monate bestimmt war, dass es irgendwie ein bisschen diese Unsicherheit im Markt war. Aber irgendwann hat sich das ja auch wieder gedreht, dass man sich ja schnell daran gewöhnen musste, dass man aus, ja, von zu Hause aus an der Schule teilnimmt etc. Ab wann habt ihr gemerkt, okay, vielleicht wird der die Nachfrage nach digitalem Unterricht jetzt trotzdem größer, weil die Leute merken, okay, ich muss mich auf eine neue Situation einstellen und ich muss auch meine Nachhilfestruktur darauf anpassen?
1: Ja, also du hast absolut recht. Auf der einen Seite ist diese natürliche Nachfrage eingebrochen, auf der anderen Seite ist das Bewusstsein für Videotelefonie, für digitale Tools natürlich rapide angestiegen. Ja, man muss sich nur anschauen, Dinge wie Zoom oder Google Hangouts, Ja, das war vor der Pandemie einem, einem, einem kleinen Bereich der Gesellschaft ein Begriff und äh, nachdem die Pandemie losgestartet ist in den meisten Ländern global, war das plötzlich ein Haushaltsbegriff. Und das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass es eine größere Bereitschaft gibt seitens Familien, dass das Kind auch digitalen Unterricht probiert. Wir hatten vor der Pandemie 20 Prozent, die gesagt haben, das kommt überhaupt nicht in Frage Online-Unterricht. Und dann nach den ersten äh, Schulschließungen ist das auf zwei Prozent äh, gesunken. Das heißt, da haben wir natürlich unsere Conversion-Raten verbessern äh, können und, und da auch mehr Effizienz reinbringen können. Auf die Frage... Ab wann wir gemerkt haben, dass es doch wieder zurückgeht und dass da, dass das, dass es, dass es diesen Unterricht braucht, das haben wir gemerkt 2021, als wir gemerkt haben auch, wie hoch die Unzufriedenheit bei vielen Familien, besonders in Europa ist, wenn die Schulen so lange Zeit geschlossen sind und als wir auch gemerkt haben, wie viel Unterrichtsmaterialien, wie viel am Unterricht selbst verloren geht in dem Zeitraum, wo die Kinder den ganzen Vormittag zu Hause verbringen. Und da haben wir gewusst, sobald die Schulen wieder öffnen, sobald es wieder in einen halbwegs normalen Alltag geht, dann wird diese Nachfrage explodieren weil man feststellt, wie viel man eigentlich auch verloren hat in den letzten eineinhalb Jahren und auch das ist eingetreten jetzt im September 2021 äh, die Zahlen waren noch nie besser auch jetzt Oktober 21 November 21 unser Wachstum geht jetzt noch rapider äh, voran als es als es davor der Fall war
0: wie geht man damit aus einer
1: Gründersicht um
0: du hast es also du weißt okay verdammt meine Zahlen brechen gerade ein also dieses äh, Absolute worst case Scenario, dass du von heute auf morgen quasi keine Nachfrage mehr hast und du weißt aber, sie wird wiederkommen. So, dann hast du aber ja diese, diese Information-Gap, dass du nicht weißt und planen kannst, wann genau kommt das wieder und wie schnell, also du kannst natürlich irgendwie dann annehmen, dass es sich dementsprechend schneller entwickelt, aber hast du dann in der Zeit überlegt, okay, wie bauen wir unser Team aus? Wie, Wo kriegen wir nochmal Geld und erste Finanzierung her? Also so, wie bist du damit umgegangen, dass du gesagt hast, okay, eigentlich sieht gerade alles aus, als ob es gegen uns spielt, aber wir wissen oder müssen und ja, darauf irgendwie spekulieren auch, dass es sich eben in die Richtung dreht, wie sich jetzt am Ende entwickelt hat. Wie sah da die Vorbereitung aus? Und dann auch all das Wachstum mitnehmen zu können, weil hättest du da nicht richtig gehandelt oder hättet ihr euch nicht richtig vorbereitet, dann setzen wir heute nicht hier und ihr hättet über 1000 Leute, nehme ich an.
1: Zwei Gedanken dazu. Das eine ist, obwohl die natürliche Nachfrage gesunken ist und unsere Marketingakquisitionskosten entsprechend angestiegen sind, hatten wir trotzdem im Kern immer noch ein sehr, sehr gut funktionierendes Modell. Also unsere Unit Economics in dem Geschäftsmodell, in dem das wir betreiben, selbst wenn die Marketingkosten höher sind, dadurch, dass wir die meisten Schüler, Schülerinnen schon im Alter von 10 bis 13 bei uns mitnehmen, an die Hand nehmen und dann über mehrere Jahre begleiten können, haben wir einen extrem hohen Lifetime Value. Das heißt, wir können uns gleichzeitig auch äh, sehr hohe äh, Akquisitionskosten auf der Kundenseite leisten. Das vielleicht nur zu dem, zu dem einen Aspekt. Der andere Aspekt ist, wir haben auch gewusst, okay, und das war ganz interessant, 2019 noch, da haben wir damals äh, gestartet mit unserer Series E äh, Kapitalerhöhung, wir haben versucht zumindest Investoren zu überzeugen, da war die Rückmeldung die, naja, ihr habt ein gutes Modell im deutschsprachigen Raum aufgebaut, aber wir sind uns nicht sicher, weil der deutschsprachige Raum ist eh zu klein, ob das in anderen Ländern auch funktioniert. Und wir haben begonnen 2020, ähm, als dann auch die natürliche Nachfrage etwas gesunken ist in, in Deutschland, haben wir begonnen, in andere Länder sehr schnell zu expandieren, um auch das Risiko zu diversifizieren. Auch Länder zum Beispiel wie jetzt, weiß ich nicht, die Niederlanden. Ja, die Länder wie Niederlanden, die haben die Schulen nur für einen sehr kurzen Zeitraum geschlossen und haben eine sehr gute digitale Infrastruktur. Also da wollten wir sehr schnell uns weiter ausbreiten. Und das hat extrem geholfen und das hat auch im Fundraising geholfen, weil im Fundraising konnten wir dann zeigen, schaut Leute, wir haben nicht nur im Dachraum ein funktionierendes Modell, aber wir haben es auch geschafft, sehr schnell und viel effizienter in Frankreich, Großbritannien, Niederlanden, Italien, Spanien etc. zu expandieren, wodurch auch unser adressierbarer Markt natürlich von einem Schlag viel größer wurde und damit auch viel höhere Bewertungen gerechtfertigt wurden, als es noch davor der Fall war. Und das hat uns diese Zuversicht gegeben, da wirklich am Ball zu bleiben und dieses Wachstum voranzutreiben. Mhm. Den
0: Punkt verstehe ich. Und dann auch die Länder mitzunehmen. Wie hat sich dann, also hat sich dann nur euer Storytelling auch im Fundraising, nur weil wir da gerade schon drauf kamen, insofern verändert, dass ihr gesagt habt, okay, wir haben jetzt die anderen Märkte auch bewiesen? Oder hat sich auch durch die Corona-Situation eine Möglichkeit ergeben, nochmal also ein bisschen besser herauszufinden, wie sich die Vision verändern wird für das Modell? Und du sagen kannst, okay, wir können jetzt deutlich globaler denken, wir können deutlich digitaler denken. Oder war das schon davor so? Also war das dieselbe Vision, mit weniger Beweis, dass das in, also, also weniger bewiesen, dass das in mehreren Märkten funktioniert oder hat sich auch das dann nochmal zu einem, ich sag mal, größeren Move entwickelt und gesagt, okay, hey, jetzt können wir aber wirklich mal auftrumpfen in der Runde.
1: Es war auf jeden Fall ein Brandbeschleuniger. Wir, wir hatten immer schon auch, auch davor, bevor wir in verschiedenen Ländern expandiert sind, die Mission, eine globale Schule aufzubauen, wirklich hier ein globales Bildungsunternehmen aufzubauen, weil wir auch gesehen haben, dass es Bildungsprobleme überall auf der Welt gibt. Das betrifft nicht nur Österreich, Deutschland. Da gibt es viele Sachen, die wahnsinnig gut funktionieren. Keine Frage. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Themen, die nicht gut funktionieren und wo man Probleme sieht, die man lösen muss. Und das haben wir auf globaler Ebene gesehen. Also das war das war immer der Anspruch. Interessant war es dann schon, auch wenn man jetzt diese, diesen Fundraising-Prozess weiter betrachtet, war am Anfang die Skepsis groß, dass wir es überhaupt schaffen, in andere Länder zu expandieren. So hat sich das dann weiterentwickelt, dass dann Investoren sagen, okay, ihr habt jetzt den Beweis angetreten, dass ihr in mehreren Ländern präsent sein könnt. Ihr habt die Prozesse aufgesetzt, ihr habt das Team rekrutiert, ihr habt erste gute Zahlen dort gebracht. Jetzt zeigt uns bitte auch, dass die ersten Märkte, in denen ihr gestartet habt, allen voran natürlich der Dachraum, dass der auch profitabel und sehr, sehr effizient mit sehr sehr guten unit economics funktionieren kann also so so dreht sich dieses Rad halt einem Kreis am Anfang schnell Wachstum schnell viele Länder und dann wieder zurück zum Ursprung okay jetzt äh, zeig mal ob Dach denn, denn wirklich so gut so gut läuft oder nicht ja.
0: Ich okay, verstehe. Ähm, lass uns einmal noch, also wie gesagt, ich bin schon jetzt ein bisschen kreuz und quer gesprungen. Ich versuche das nochmal ein bisschen äh, bisschen äh, strategischer jetzt auch zu machen. Lass uns mal auf das Wachstum auch personeller Seite gehen. Ne? Also du, wir haben es gerade angesprochen, von 40 auf irgendwie über 1000 Leute in zwei Jahren, sagen wir jetzt mal, weil ist ja bald äh, 2022. Und was ich mich halt frage, ist, wie nehme ich das Wachstum mit. Weil bei 40 Leuten, da kriege ich das noch hin, ohne riesen Ebenen, ohne riesen... Also manche haben dann ihre Ebenen schon reingezogen als Vorbereitung. und Aber ich kann mir vorstellen, dass man ganz anders denken muss, wenn man weiß, okay, ich stelle jetzt im Schnitt 50 bis 100 Leute pro Monat ein. Also das ist ja schon, wenn man sich das jetzt rückwirkend anguckt, ist es ja eine brutale Zahl. Ihr habt das für fünf, also mehr als für 25 facht also eher für 30 facht sogar. Und das ist ja... das Ab wann war klar, okay, wir wachsen so schnell? Warum seid ihr so schnell gewachsen? Also was war auch der Treiber, dass ihr gesagt habt, es lohnt sich auch so viele Menschen mit reinzubringen? Lass mal damit anfangen, weil ich glaube, da kommen noch ein paar mehr Fragen dazu.
1: Ja, also das ist auch vielleicht auf den ersten Blick bei unserem Geschäftsmodell nicht ganz offensichtlich, aber unser Geschäftsmodell ist äh, zum Teil auch sehr operativ. Das heißt, 40 Prozent unserer Belegschaft global arbeitet im Vertrieb dann haben wir weitere 30, 20 bis 30 Prozent, die im äh, Kundenbereich arbeiten, Kundensupport, äh, Kundenbetreuung, Communityaufbau, Lehrerrecruitment, Lehrercommunity, die Lehrer äh, langfristig zu halten. Also, wir haben einen sehr großen Teil, der sehr operativ arbeitet, weil es auch im Bildungsbereich, es ist, ist etwas sehr, ist ein sehr emotionales Geschäft. Man braucht hier auch einfach diese, 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 eine gute Kundenbeziehung aufbauen, um Vertrauen aufzubauen, um, um, um auch Qualität liefern zu können im Service. Und das Ganze, dieser operative Teil, der wird im Hintergrund mit Technologie halt skaliert und entsprechend effizient effizient auf, aufgesetzt. Das heißt, das, deswegen brauchen wir auch so viele Leute. Und dann gibt es halt natürlich Marketing, Produkt, Daten, Finanzen, all die anderen ganz wichtigen Bestandteile, die halt jetzt in den letzten äh, sechs bis zwölf Monaten noch massiv äh, mitgewachsen sind. Um, und wir haben gemerkt, wenn wir in einem Land, zum Beispiel jetzt in Frankreich starten, dann hat ein Vertriebsmitarbeiter hat die Kapazität, eine gewisse Anzahl von Kundenkontakten durchzuführen pro Monat. Und ganz einfach, Milchbubenrechnung, wenn wir zwei Vertriebsleute haben, dann können wir doppelt so viele Kundenkontakte machen. Ja? Und wie, quasi dieses Spiel haben wir immer weiter gespielt. Und gleichzeitig versucht halt natürlich Effizienz reinzubringen, so dass der erste Vertriebsmitarbeiter irgendwann auch doppelt so viele Kundenkontakte ähm, abwickeln kann. Und so haben wir begonnen, diese operative Struktur auf globaler Ebene zu skalieren und das Ganze zentral zu managen. Und natürlich mit diesem rasanten Wachstum, besonders auch über Länder hinweg, entstehen halt viele Probleme. Ja, Wie schaffst du es, einen kulturellen Zusammenhalt global aufzubauen? Wie schaffst du es, dass du global alle Leute verstehen lässt? Was ist die Mission vom Unternehmen? Was ist der rote Strang, an dem wir gemeinsam ziehen? Wie schaffst du es, wenn Strukturen so schnell wachsen, dass du äh, Mitarbeitern auch zeigst, was sind die Karrieremöglichkeiten? Was sind die Möglichkeiten, mich im Unternehmen eben weiterzuentwickeln? Was, wie kann ich mehr Verantwortungsbereich übernehmen? Genauso auf der Kehrseite der Medaille. Du hast natürlich, wenn du so schnell wächst und du gute Leute äh, global hirest, ähm, ähm die sind dann auch eingefressen, wenn du plötzlich irgendeinen anderen wieder über sie drüber setzt. Das heißt, wie, wie lässt du diese, diese, diese Struktur mit, mit mitwachsen? Also da entstehen hunderte, hunderte Schwierigkeiten und, und die versuchen wir einfach auch äh, parallel so gut es geht äh, zu lösen und, und, und halt halt gemeinsam äh, daran zu arbeiten, das, das besser zu machen und da auch 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 Spitzenreiter zu sein.
0: Ich glaube, da ist so ein bisschen die Frage, wie behältst du die Gelassenheit? dann? Weil viele haben ja oft das Problem, dass sie sagen, okay, ich weiß gerade, also als Gründer ist ja eh so, du weißt nie, worauf du dich gerade eigentlich einlässt, weil es ist eh mal was Neues. Aber die Gelassenheit äh, zu behalten, wenn man dann auf einmal irgendwie äh, mehr als tausend Leute äh, in, in zwei Jahren äh, einstellt und, und dann die Verantwortung dafür hat, dass diese Leute auch übermorgen noch einen Job haben. Das eine ist Fundraising und genug Geld im Rücken. Das andere ist, dass die auch alle das Gefühl haben, sie können wirklich was beitragen. Ähm, wie behältst du die Gelassenheit? Welches System hast du, habt ihr geschaffen in der Firma, dass du sagen kannst, okay, wir arbeiten da dran, das funktioniert alles, aber die, diese Basis ist auf jeden Fall da, dass es auch schon funktionieren kann.
1: Also ich glaube, dass du als Gründerteam von einer Firma die wichtige Aufgabe hast, dass du einerseits natürlich dafür verantwortlich bist, dein Unternehmen so zu positionieren, dass es attraktiv, als attraktiver Arbeitgeber für Top-Leute weltweit einfach dasteht. Und du hast auch die Verantwortung, dass du die besten Leute, die du in deinem Unternehmen hast, dass du dir entsprechend auch, 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 auch pusht und ihnen auch diese Wertschätzung zeigst, dass sie einfach extrem wichtig für dein Unternehmen sind. Weil diese Zugpferde, das sind die, die den Rest der Gruppe mitnehmen, und die die Begeisterung erzeugen. Wenn wir im Vertriebsteam Leute haben, die jedes Monat neue Rekorde brechen, dann zeigt das auch den Neuen und den Bestehenden, was möglich ist und ähm, was man hier erreichen kann. Das gilt für für, 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 für alle Departments. Ähm, zu der zu dem Punkt, wie, wie hat man diese Gelassenheit oder wie kann man diese Gelassenheit aufrechterhalten und es gibt auch viele Momente, wo, wo, wo wir natürlich nicht gelassen sind ähm, oder wo es natürlich auch, wo der Hut brennt, aber du musst loslassen können und du musst in den Bereichen, in denen du loslässt, musst du Leute hineinsetzen, denen du vertrauen kannst. Das heißt zum Beispiel, äh, wir haben jetzt vom Vertrieb gesprochen, wir haben jemanden rekrutiert, der bei uns die Vertriebsmannschaft global leitet. Das ist ein sehr erfahrener, Seniorener Manager, der davor bei, bei Auto 1 gearbeitet hat, auch eine sehr bekannte Vertriebsfirma. Das heißt, dem können wir vertrauen, dass er die Prozesse so weiterentwickelt, dass man diese nächste Skalierungsstufe erreicht und das auch entsprechend gut, gut managt. Und so hast du das in allen Bereichen. Ja, ob das jetzt der Finanzbereich ist, ob das der, ähm, Kundenbetreuungsbereich ist, ob das der Lehrerbereich ist, ob das der Produktbereich ist. Du musst an den Schlüsselstellen Leute hineinsetzen, denen du erstens einfach vertrauen kannst und zweitens die immer noch hungrig genug sind, da jetzt richtig was zu reißen und aufzubauen, ja, die dürfen nicht ausgebrannt sein und die in anderen Unternehmen schon gesehen haben, was funktioniert, was funktioniert weniger gut und dann das Ding einfach auf die Strecke zu bringen. Das ist das A und O und wenn du die Leute nicht hast oder wenn du den Leuten nicht vertrauen kannst, ja, dann sind sie definitiv nicht die richtigen und, und du und du du, du wirst als, als Gründer auch auch äh, dann mit der Zeit einfach wahnsinnig werden. Mhm.
0: Ich glaube, die Leute zu finden ist das eine, ähm, sie dann davon zu überzeugen, dass sie ihre aktuelle Position für dich aufgeben, ähm, ist, glaube ich, das andere. Da wahrscheinlich ja. spielt eine Riesenrolle einmal Vision, also wie, welche Perspektive kannst du als Gründer aufzeigen, wie sie sich persönlich weiterentwickeln können und wie das mit deren ähm, Zielen zusammenpasst. Wahrscheinlich monetär und monetär jetzt nicht nur, ah, du kriegst ein Senior-Gehalt, sondern auch dann die die Mitarbeiterbeteiligung, die ja, ein immer größer werdendes Thema sind und das auch zu Recht. Was würdest du sagen, spielt noch eine Rolle und und ähm, wie guckst du auch, dass die wirklich äh, jetzt nicht nur wegen Geld wechseln, sondern auch wirklich Bock mhm. haben, mit dir daran zu arbeiten und zu bleiben?
1: Also um ganz ehrlich mit dir zu sein, die Geldkomponente, selbst die Equity-Komponente, was ich momentan im Markt sehe, spielt gar nicht mehr so eine Rolle, weil es gibt aktuell sehr viele Firmen im Markt, die einfach mit, mit Geld überhäuft werden und die ähm, extrem... Ähm, gefundet sind und auch äh, super attraktive Gehälter zahlen können, super attraktive Equity-Packages geben können. Also die besten Leute bekommst du nicht nur, weil du denen jetzt 10, 20 Prozent mehr, mehr Cash zahlst, sondern weil du sie einerseits von der Mission überzeugst, für die dein Unternehmen steht, für das, was du bewirken möchtest, für das, was du verändern möchtest. Das ist ein ganz, ganz essentieller Treiber. Da haben wir natürlich als Bildungsunternehmen sage ich mal auch eine, eine vorteilhafte Position, weil Bildung ist das, was die Gesellschaft in der Zukunft prägt und auch heute prägt. Nicht wir jungen Menschen, wir verbringen die ersten 20 Jahre unseres Lebens in irgendeiner Form von Ausbildung. Das heißt, das hat einen ganz essentiellen ähm, integralen Bestandteil, der wichtig ist. Und das andere Thema ist, was glaube ich noch nicht angesprochen wurde, ist so ein bisschen auch Verantwortungsbereich und Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen. Das wird auch immer wichtiger. Ja, also jemand, der in einem Unternehmen zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, den Performance-Marketing-Bereich für SEA geleitet hat und das sehr erfolgreich geleitet hat. Wenn du diese Person rekrutieren möchtest, dass die Person dann genau das gleiche wieder bei dir macht, wird eher schwierig. Das heißt, diese Person wünscht sich dann in der Regel mehr Verantwortungsbereich, dass man dann sagt, okay, du hast jetzt nicht nur SEA, sondern bekommst jetzt auch noch Social oder sowas dazu. Und das ist aber gleichzeitig führt das auch zu vielen Problemen, weil wenn du solche guten Leute die ganze Zeit rekrutierst, die alle mehr Verantwortung wollen, und das sind ja auch, das sind stolze Leute, die ambitioniert sind, die echt einfach top sind, und wenn du viele von denen hast, dann kann das natürlich auch dann dazu führen, dass du innerhalb des Managements oder innerhalb von ähm, dem Senior-Bereich, dass du da natürlich dann auch Machtkämpfe hast, hey wie kann ich meine Verantwortungsbereiche vergrößern, wie kann ich hier noch mehr, keine Ahnung, Einfluss auf die, auf die Kernelemente äh, haben. Ja, Und da diesen diese Gratwanderung zu finden zwischen, was kann ich an Verantwortungsbereich hergeben, ähm, so dass es in einer insgesamten guten Symbiose funktioniert ähm, und wie ist das auch komplementär mit den ganzen Skillsets, dass es das ist ein ganz schwieriges Problem und äh, damit verbringen wir auch selbst viel Zeit, um, um, um das halt täglich zu evaluieren und schauen, wie können wir das, wie können wir das äh, optimal machen.
0: Wie sah der Hiring-Prozess von diesen ersten Kernfunktionen aus, wo du gesagt hast, okay, jetzt brauchen wir eine Management-Ebene, jetzt müssen wir da nochmal, also du willst ja eh immer fähige Leute an, äh, hiren, das ist ja sowieso deine Aufgabe, aber ähm, bist du dann, Persönlich so ein bisschen übers Netzwerk auf Jagd gegangen oder hast du dir Empfehlungen geben lassen, hast gesagt, hey, sprich mal mit dem, hast du die Gespräche selbst geführt, habt ihr da, also wie, wie sah das aus? Nehmen wir uns mal mit, in, in so vielleicht auch einfach ähm, von dem von dem Sales äh, mhm. Verantwortlichen, von dem, den, den du angesprochen hast.
1: Also mein Mitgründer und ich, Gregor, wir waren bestimmt bei den ersten 1000 Mitarbeitern oder nennen wir sagen wir das ersten 700 bis 1000 Mitarbeitern definitiv auch noch persönlich äh, in in äh, ein oder anderen Form äh, involviert. Bei jeder Person, die wir rekrutiert haben, auch von Vertrieb bis ähm, Customer Care, Customer Support, also je, jeder Bereich in, in der Firma waren wir waren wir involviert. Und es ist auch glaube ich wichtig gewesen, nämlich Weniger um die Skillsets abzuchecken, weil die hat man dann schon in ein, zwei Schritten davor abgeprüft, aber um auch diesen kulturellen Check zu machen. Ja, ist das eine Person, die einfach als Person cool drauf ist? Ja, Habe ich Bock, mit der Person auch äh, privat äh, äh, Zeit zu verbringen, die einfach gut drauf ist? Und ich glaube, das ist einfach, das ist kulturell sehr wichtig und ähm, dass ich die Person dann auch hier, wenn sie hierher kommt, dann wohlfühlen kann. So, also da waren wir involviert. Generell ist es so, wir verwenden ganz, ganz stark für sehr, sehr viele Positionen heutzutage ähm, ein internes Headhunting-Team plus externe Headhunter. Also wir haben auch heute internen Headhunting-Team, das aus mittlerweile rund 20 Personen besteht. Plus darüber hinaus verwenden wir externe Headhunting-Teams. Also dadurch, dass dieser Kampf auch um Top-Leute, die momentan in der Regel nicht aktiv nach Job suchen, so groß ist, musst du halt einfach mehr proaktiv dich involvieren und das heißt dann auch oft, dass ein Erstgespräch halt mit Gregor, meinem Mitgründer oder mir stattfindet, um der Person auch noch einmal zu zeigen, hey, wir meinen es ernst, wir wollen ähm, wir wollen dir hier unser Unternehmen auch einfach mal repräsentieren, verkaufen, dir zeigen, wohin geht die Reise, was ist unsere Mission und ähm, hättest du Bock drauf? Und wenn du dann die Person da überzeugen kannst, dann gehst du in den nächsten Prozessschritt rein, wo du dir halt dann die die Fähigkeiten noch einmal genauer anschaust. Aber das hat sich schon, glaube ich, sehr gewandelt heutzutage. Du musst proaktiv ins Selling gehen und die guten Leute überzeugen, nicht nicht andersrum. Das habe ich schon
0: auch mitbekommen, dass jeder sagt, also ohne Active Sourcing, also quasi Headhunting, geht es sowieso nicht mehr heutzutage, gute Leute zu finden. Frage zum Headhunting-Team, bevor ich noch eine Kulturfrage habe. Ähm, incentiviert ihr das Headhunting-Team intern genauso oder ähnlich wie, wie externe Headhunter und sagt, okay, ihr kriegt Provision für jeden ähm, der bei uns anfängt und die Probezeit überlebt oder ist das mehr so eine typischere HR Position?
1: Nein, also wir haben verschiedene Kompensationsmodelle, also ob das jetzt Equity ist, ob das äh, Bonuszahlungen sind, äh, extra Urlaubstage, sehr 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 divers.
0: Okay, spannend. Darf das darf ich mir das dann aussuchen als als Headhunter, was ich haben möchte oder ist das mehr so ein Je nachdem, wie viel ähm, passiert, ja, wird das dann so der erste im Monat kriegt äh, das, der zweite das.
1: Also nein, also zunächst einmal ist es so, dass wir im, im Headhunting-Team natürlich auch attraktive Gehälter bezahlen. Besonders viele Leute, die wir in dem Team haben, haben davor bei, ähm, sage ich mal, klassischen Headhunting-Agenturen gearbeitet, wo ein Großteil der, des Gehalts eine, eine Bonuskomponente ist, die dann abhängig ist, wie viel Abschlüsse ich habe. Ich glaube, dass diese Incentivierung auch teilweise gefährlich sein kann, weil die Person da incentiviert wird, jemanden schnell zu heiren und nicht unbedingt zu heiren wegen dem passenden Fit. Deswegen haben wir diese klassische Hardcore-Bonus-Komponente jetzt in im, 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 äh, unserem Active-Sourcing-Team nicht, sondern schauen eher, dass wir attraktive Gehälter bezahlen, dass wir auch über Beteiligungsprogramme äh, die Leute zusätzlich incentivieren können, weil wenn gute Leute rekrutiert werden und die Firma vorangeht, steigt der Firmenwert und ich bin dadurch halt äh, in, 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 äh, incentiviert. So versuchen wir das, oder ist eher unser Ansatz hier in dem Bereich. Hm,
0: verstehe ich. Macht auch Sinn, ist ja auch, wenn man selbst mal irgendwie mitkriegt, wenn man von Hatter dann angeschrieben wird, dann geht es auch darum, dass sie dir eigentlich schon sagen, okay, guck mal, dass du so die Gehaltsordnung verlangst und weil sie ja auch teilweise anteilig am Gehalt mitverdienen etc. und so incentiviert sind. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass das nicht die, immer die optimale Incentivierung ist, wenn man das selbst vorhat. Eine Kulturfrage, weil du meintest, du musst oder du willst das Gefühl haben, dass Leute cool sind und du mit denen auch mal ja, privat was machen würdest. Die Kritik daran ist ja oft, dass man sagt, okay, dann hired man halt doch oft Leute, die sehr ähnlich ticken zu einem selbst und ähm, dann nicht divers genug ähm, und auch von nicht nur jetzt irgendwie divers, männlich weiblich, ähm, Kultur etc., sondern auch wirklich ähm, persönlich von der von der von dem, vom Charakter her ähm, und auch von den von der Einstellung her. Ähm, wie geht ihr damit um? Also wahrscheinlich habt ihr also Wahrscheinlich heiert ihr nicht so einseitig, deswegen ihr macht euch da ja mhm. Gedanken, deswegen frage ich nur, weil das sonst so klingt, als ob man einfach nur Leute nimmt, die, mit denen man immer ein Bier trinken gehen würde. So, wie stellt ihr sicher, dass ihr dann auch ähm, andere Perspektiven mit reinbringt, auch wenn das manchmal vielleicht nicht auf den ersten Blick so ist, dass du sagst, hey, klar würde ich heute Abend jetzt sofort ein Bier mit dir trinken gehen.
1: Ja, nein, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, es geht darum, dass du, wenn du musst mit den Leuten ähm, in irgendeiner Art und Weise auf einer Wellenlänge sein. ja. Und ähm, es müssen spannende Persönlichkeiten sein, egal für welchen Bereich. Und es kann auch jemand sein, der vielleicht auch ganz andere Meinungen hat als du. Und das ist auch gut so, weil das ist jemand, der dich challenged, der dich herausfordert, der dir neue Perspektiven gibt. Also es ist es ist uns wichtig, dass man sich hier wohlfühlt. Ja? Egal, ob du jetzt remote arbeitest bei uns oder ins Office kommst, für uns ist es wichtig, dass es dir Spaß macht hierher zu kommen, dass es dir Spaß macht, hier mit diesen Kollegen zusammenzuarbeiten, dass du dich wertgeschätzt fühlst, ähm, dass du hier auch äh, Kollegen findest, äh, die mit denen du auch eben äh, freundschaftlich verbunden sein kannst. Weil es ist ähnlich wie in der Schule. Nicht, wenn du in, die, in der Schule bist und du hast in der Schule keine Freunde, ähm, dann macht es ja auch keinen Spaß, in die Schule zu gehen. Aber wenn du in der Schule auch ein zwei Bezugspersonen hast, ähm, wo es diese diesen gegenseitigen Respekt gibt und auf die du dich auch verlassen kannst, dann gehst du gerne, dann gehst du gerne in die Schule und dann, dann macht dir, macht macht dir das Ganze auch Spaß. Und das gilt bei uns, egal für welchen Bereich, ob das ähm, der Datenbereich ist, ob das der Ingenieursentwicklungsbereich ist, ob das der äh, 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 Vertriebsbereich ist. Ähm, auch wenn die Departments vielleicht departmentübergreifend nicht so viel zu tun haben, man muss sich wohlfühlen und ich glaube, dass es ganz wichtig ist als Unternehmen, dass man diese Wohlfühlstimmung, dass man die auch, auch auch kreiert. Das kann man auch nicht erzwingen. Das ist etwas, das auf eine natürliche Art und Weise entsteht oder nicht entsteht und das ist etwas, worauf wir definitiv äh, sehr viel Wert legen.
0: Wie viel Einfluss versucht ihr da trotzdem drauf zu nehmen? Weil wenn ich mir jetzt äh, angucke ähm, Ben Horowitz mit seinem Buch What You Do Is Who You Are, nein, ja, doch, what you do is who you are. Ich dachte gerade, ich habe es falschrum gesagt. Er sagt halt, okay, alles, was du als Leader machst oder Leute in Leadership-Positionen, färbt automatisch auf die Kultur ab. Und wenn du dich nicht um die Kultur kümmerst und dann keinen Wert drauf legst, dann entsteht trotzdem eine und äh, die ist natürlich nicht dann so, wie du sie dir gerne vorstellst. Das heißt, irgendwie muss man sich ja dann trotzdem ähm, auch über die Leute hinaus Gedanken machen, mit welchem Vorbild geht man voraus, wie 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 lebt man die Werte. Was ist nett, wenn ich da, äh, keine Ahnung, ähm, ja, ich sage jetzt mal High Performance an der Wand stehen habe, aber wenn ich dann irgendwie selber eine Stunde am Tag im Office bin, dann ist es spiegelt ja trotzdem nicht das wieder, was man sagt. So das heißt wie sehr oder oder worauf achtet ihr dann, um das auch wirklich zu transportieren? Gerade in einer Zeit, wo ja natürlich Remote immer relevanter wird und man auch nicht die ganze Zeit einfach sieht, wie verhält sich Felix jetzt eigentlich im Alltag, weil man dich vielleicht auch nicht jeden Tag einfach zu Gesicht bekommt, wenn man wenn man als wenn man im Office wäre.
1: Nein, also erstens mal extrem guter Punkt, weil du kannst dir auf die Wand schreiben, dass ihr, weiß ich nicht, äh, hart arbeitet, äh, aber gleichzeitig dein Vorgesetzter jeden Tag um 15 Uhr Feierabend macht und man von dem dann gar nichts mehr hört. Und da kannst du als Firma noch so viel von oben mit dem Hammer kommen und draufhauen, wenn du das nicht vorgelebt bekommst von deinen äh, Teamleitern, ähm, Vorgesetzten etc., dann passiert es auch nicht. Ganz einfach, ja, da kannst du da kannst du noch so viel machen, das das, das, das funktioniert nicht, das fährt ab. Und deswegen ist es unendlich wichtig, dass du die Leute, die Positionen, die du besetzt in, in leitenden ähm, Rollen, wo man direkte Teamverantwortung hat, da musst du halt äh, doppelt und dreifach genau schauen, sind das die Leute, die auch deine Werte, die du im Unternehmen definierst, leben oder nicht. Und wir haben Werte bei unserem im Unternehmen über die letzten zwei Jahre, sage ich mal, aufgebaut, da gibt es Werte wie zum Beispiel Be Bold, ähm, Be Fast or Be Last, Be Productive as Fuck, ingo Student, We Trust, Work Hard, Play Hard. Ja, Das sind Werte, die haben sich über den Lauf der Zeit aufgebaut und äh, wir schauen auch jede zwei Wochen in unserem All-Hands-Meeting darauf, ob unsere Leute diese Werte leben oder nicht. Und wenn wir es feststellen, dass du auch hier in, 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 in leitenden Rollen diese Werte nicht lebst, dann ist das auch hier nicht der, der richtige Ort für dich. Und dann muss man auch so ehrlich sein und auch hier eine Reißleine ziehen, weil es macht keinen Sinn, wenn du jetzt zum Beispiel Country Manager bist in einem Land und du führst dort die Leute nur mit Angst und äh, Schrecken und äh, ähm, ähm, lässt irgendwie keine Meinungen zu oder was auch immer und es erzeugt eine toxische Kultur dort, ja, dann musst du den du musst den, den Kopf der Schlange musst du dann natürlich äh, anpacken. Da bringt es nichts, wenn du dann die Leute darunter bestrafst dafür, sondern da musst du halt dann auch konsequent genug sein, um die Reißleine zu ziehen. Es ähm, war auch für unseren Lernprozess. Es hat auch solche Situationen schon hier und da gegeben und da musst du halt dann schnell reagieren. Und dann, wenn du dann hier auch schnell reagierst, dann nehmen das die Leute auch wieder entsprechend positiv auf, weil sie sehen, du tust was dagegen. Aber wenn du einfach nur die ganze Zeit kommunizierst, äh, was für tolle Werte ihr im Unternehmen habt, aber die nicht lebt, ja dann nehme ich es natürlich nicht ernst.
0: Ich glaube, wichtige Ergänzung auf jeden Fall. Ähm, ich mache wieder einen Sprung. Äh, sind wir aus dem Interview schon ein bisschen gewohnt, aber du hast einen Punkt, der vielleicht aufgefallen ist, äh, den du so ein bisschen am Rande erwähnt hast, ist, dass ihr halt jetzt inzwischen 40% Sales seid. Ihr seid aber trotzdem eine äh, B2C-Company. Und man ist es ja jetzt nicht immer gewohnt, also man hört oft von von B2B-Gründern, dass sie Vertriebsteams aufbauen. Die B2C-Leute reden da nicht so gerne drüber. Habe ich das Gefühl. Das ähm, ist eher meine Meinung. Versuchen dann immer alles auf Online-Marketing und auf äh, irgendwelche smarten Werbemoves äh, zu schieben. Ähm, aber es ist ja doch auch mit Auto1, was du angesprochen hast, und anderen jetzt nicht unwahrscheinlich, dass jemand ein Sales-Team im, im B2C hat. Ähm, Warum hat, oder was habt ihr gesehen, dass ihr gesagt habt, okay, also du hast vorhin gesagt, Kundenkontakte werden, äh, also äh, jemand kann nur eine gewisse Zahl Kundenkontakte machen und ähm, dementsprechend brauchen wir mehr Leute, um mehr Kundenkontakte machen zu können. Die Frage ist ja initial, warum habt ihr gesehen ähm, und was hat dazu geführt, dass ihr gesagt habt, okay, dass wir Sales mit reinbringen, erhöht unsere, ähm, oder oder verbessert unsere KPIs und, und Customer Acquisition Cost so drastisch, dass es sich lohnt, jetzt mal vier, fünf, sechs, 700 Leute im Sales einzustellen über zwei Jahre. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die zugrunde liegende Frage. Was hat sich äh, gezeigt? Welche Dynamik, dass ihr gesagt habt, okay, da gehen wir all in?
1: Ja, es war eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Wir haben die Firma 2016 gegründet und hatten dann über dreieinhalb Jahre eigentlich diese Phase des Geschäftsmodell Findens, Suchens. Ja, und was wir gemerkt haben ist, Bildung ist etwas, da geht es um Vertrauen und Qualität. Du möchtest als Elternteil, damit du als Elternteil sagst, okay, ich zahle jetzt hier einen auch signifikanten Preis für mein Kind, da geht es um um Vertrauen. Ja, Das ist auch wie, wenn ich Spielzeug für meine Kinder kaufe, dann möchte ich dem Vertrauen können und äh, kaufe keinen Ramsch, sondern äh, das, Ganze, das Ganze braucht Qualität. Ja. Und auch in der Schule ist es so. Ich sende mein Kind nicht in eine Schule, wo ich eine nice Page gesehen habe und, und melde mein Kind für, für weiß ich nicht, 200 Euro im Monat an, sondern äh, ich will mit dem Kindergartenleiter sprechen oder ich will von anderen Eltern mal ein Feedback hören oder würde gerne mal sehen, was was aus den Kindern vielleicht geworden ist oder wie sich es dort entwickelt. Ähm, und diese das zu realisieren und dass wir auch die Eltern ansprechen müssen, das hat uns viel Zeit gekostet, viel Kraft und Energie gekostet. Und dann haben wir eigentlich aus einem Art Verzweiflungsakt haben wir gesagt, okay, Moment einmal, jetzt rufen wir die Eltern an, weil das gibt's ja nicht, dass die auf unsere Werbeanzeigen nicht reagieren und dass unsere Akquisitionskosten so hoch sind. Jetzt lassen wir uns einfach die Eltern mal hardcore anrufen und verstehen, was genau brauchen die und was müssen wir ändern an unserem Angebot, dass wir sie überzeugen können. Und das Spannende war, wir mussten am Angebot des Einzelunterrichts, mit dem wir dann Ende 2018, Anfang 2019 gestartet haben, mussten wir gar nichts ändern. Der Einzelunterricht der war für die Eltern, das ist das, was die gesucht haben. Aber sie haben das Thema Online oftmals nicht ganz greifen können. Ist das jetzt Live-Unterricht? Ist das ein YouTube-Video? Ist das irgendein Online-Spiel, das mein Kind macht? Um, und sie haben dem Ganzen kein Vertrauen geschenkt, weil ja, es einfach Prozent online war und ich niemanden angreifen konnte und ich und ich äh, einfach mir das Ganze nicht vorstellen konnte. Und dann haben wir gemerkt in dem Telefonat, das wir mit denen geführt haben, da konnten wir ihnen die Angst nehmen und auch dieses Vertrauen aufbauen und plötzlich konnten wir den Service auf eine Art und Weise verkaufen, so dass man das auch auf, äh, äh, mit 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 attraktiven äh, Unity Economics machen kann und das zu realisieren, das war sicher eines der Heurega-Momente äh, in unserer in unserer Historie. Lustiger äh, Fun-Fact am Rande, die größte Bildungsfirma, die es heute, Stand der Dinge heute weltweit gibt, ist eine indische Firma, die heißt Byjuice. Die hat gestartet als eine Mobile-App-Subscription für Content für Lern-Content. Und die haben diese Content-Subscription, die kostet in Indien ca. 120 Dollar im Jahr, haben die über Door-to-Door-Vertrieb verkauft. Die haben Vertriebsmitarbeiter ins Uber gesteckt und von Haustür zu Haustür von Eltern fahren lassen und die Mobile-App- Subscription denen vor Ort verkauft, um dieses Vertrauen ähm, schneller und effizienter aufzubauen. Das ist heute die größte Bildungsfirma weltweit. Äh, sehr erfolgreich. Ähm, haben jetzt... Äh, auch mittlerweile mehr und mehr Selbstservice, aber ähm, doch auch spannend zu sehen, dass, dass es in anderen Ländern dann doch auch irgendwie ähnlich ablaufen muss.
0: Ja, krass. Das, ist, äh, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ähm, aber das heißt, einmal so, das ist, was man so, so es, es klingt so einfach, was du jetzt sagst, ne? aber du hast es selbst gesagt, ihr habt dreieinhalb Mill äh, Jahre das ja, Geschäftsmodell gesucht, ihr habt ähm, zwischendrin gepivotet, ihr habt angefangen als WhatsApp-Lösung, wo ich schreiben konnte, hey, ich habe ein Problem und dann entweder konntet ihr es lösen oder ihr habt mir jemanden äh, vorgestellt, der es lösen kann, ähm, und habt da dann eben kein Businessmodell hinterlegen können. Ist ja auch also eine Zeit, wo die wahrscheinlich so ein bisschen am, am Gründer-Ego auf der einen Seite nagt und auf der anderen Seite so ein bisschen an äh, so das Durchhaltevermögen ist da glaube ich schon sehr gut äh, ausgereizt irgendwann. Ähm, wie seid ihr damit umgegangen? Wie habt ihr das auch trotzdem finanziert bekommen? Also dass ihr dann trotzdem Investoren überzeugen konntet. Ähm, ich glaube ab 2017 war ja Speed Investment drin, wenn ich das richtig weiß. Ähm, ja. Und dann auch wirklich mit denen immer weiter zu gehen. Es hätte ja auch also nach heutigem Standard hätte man das Gefühl da wird man recht schnell fallen gelassen ist vielleicht nicht so jetzt gar nicht auf Speed Investor sondern allgemein auf die Investoren Szene bezogen wenn wenn so eine Phase von wir suchen Geschäftsmodell wir probieren neue Sachen aber irgendwie sind wir gerade nicht so wir haben noch nicht diesen diese richtige Magic Ingredient gefunden ja. wie war die Phase wie habt ihr das gemeistert
1: ja es ist ein spannender Punkt es gibt kaum ein ein Education Unternehmen das ich dass ich kenne das nicht auch durch eine längere Trocken- und Durstphase gegangen ist, also du brauchst im Bildungsbereich, brauchst du definitiv auch am Anfang Kapitalgeber, die dich da unterstützen ja und die das auch in Kauf nehmen, dass nicht sofort ein Geschäftsmodell da ist, weil in der Sekunde, wo du ein Geschäftsmodell hast, in der Sekunde, wo du den ersten Euro verdienst, wirst du nur noch daran gewertet, wie hast du diesen einen Euro verdient, was hast du ausgegeben dafür und wie viel äh, nimmst du dann über deinen Lebenszyklus ein. Und das Schöne ist vielleicht auch, wenn du noch gar keinen Umsatz hast, dann kannst du Geld raisen auf deine Vision und auf dein Team, das du aufgebaut hast. Und ich glaube, da haben wir einen, eine gute Arbeit gemacht, um dieses erste Geld aufzustellen. Ähm, aber in der Sekunde, wo du das erste Geld verdienst, dann wirst du daran gemessen. Und für uns, das muss man schon noch sagen, wir haben Ende 2018, Anfang 2019 das Geschäftsmodell dann quasi geknackt und das in Deutschland ausgerollt und haben dann begonnen ein halbes Jahr später mit der Fundraising Suche zu beginnen für die für die A Runde und da war eben genau das Feedback cool was ihr da jetzt aufgebaut habt äh, ihr habt jetzt über ein halbes Jahr die ersten Kohorten äh, bauen können und dass das 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 Ding fliegt aber äh, Dach ist uns zu klein ja da 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 kannst du kein Multimilliarden Dollar Unternehmen aufbauen und ähm, ja, das war auch der Trigger, dann eben schnell zu expandieren und und, und, und im Gegenteil zu beweisen. Aber ja, so, so so hat sich das entwickelt.
0: Kurze andere Frage, weil es mir gerade einfällt. Ich glaube, der Einzige, den ich gesehen habe, bei dem es wirklich schnell funktioniert hat, dann auch irgendwie eine größere Runde zu machen, war dann irgendwie äh, Benedikt von know Unity, äh, die jetzt irgendwie zuletzt irgendwie innerhalb kurzer Zeit, glaube ich, ihre Millionen User geknackt haben für Social ähm, Education. Aber sonst hat man es oft gesehen, dass... Ähm, es sehr lange gedauert hat, ob eben das Geschäftsmodell finden, ob die User zu finden, ob zu wissen, mit welchem Ansatz man dann irgendwie den Mix rauskriegt aus die User-Wollens und man, man kann damit auch Geld verdienen. Und was man halt auch sieht, ist, dass super viele Leute das Ganze wieder einstellen. Aber es ist natürlich, ja. also gerade junge Gründer fangen oft an, im Adtech bereich zu gründen, weil man kommt aus der Schule oder aus der Uni und man merkt halt, was nicht gut läuft und es läuft wahrscheinlich schon vieles gut in Deutschland, aber es gibt vieles, was wir gerne alle verbessern würden und äh, das, das, die Debatte kriegen wir, glaube ich, alle irgendwie regelmäßig mit. Spätestens in Corona ist sie wieder sehr stark äh, hochgekommen und dann denkt man sich, ja komm, ich mache das jetzt anders und wenn man dann mal irgendwie merkt, okay, Ministerien, Schulen, ähm, Universitäten, ähm, alles drumherum ist so institutionalisiert und so langsam, dass es anstrengend werden kann, was würdest du jemandem mitgeben, ähm, der vorhat im Adtech-Bereich zu gründen? Ähm, und ich meine, du hast ja vielleicht auch ein bisschen Positives zu berichten. Scheint ja für euch dann am Ende auch lange Durchhalte, langes Durchhaltevermögen, aber trotzdem erstmal ganz gut auszusehen?
1: Ja, ich meine. Auch die bekannteren Education-Unternehmen, die man heute kennt. Äh, Course Hero hat jetzt äh, gerade vor ein paar Tagen äh, eine Runde auf, auf über drei Milliarden Dollar gemacht. Ähm, da hat der Gründer auch irgendwie im College gestartet. Äh, Quizlet, das kennen vielleicht auch viele. Ähm, da hat der, 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 der Gründer auch, äh, glaube ich, direkt aus der Schule damals gestartet, weil er Karteikarten für seinen französischen Unterricht gemacht hat. Ähm, Erst kürzlich ein sehr erfolgreicher Exit Boussou der Bernhard, der auch Österreicher ist, der für über 400 Millionen sein Unternehmen an Jack verkauft hat, hat auch 14 Jahre daran gearbeitet. Also du, du merkst schon so ein bisschen ein, ein Trend im Education-Markt, dass einfach diese Zyklen ein bisschen länger sind. Nichtsdestotrotz, es gibt auch äh, gegenteilige Beispiele, wie jetzt ein BeiJus, äh, äh, die haben jetzt äh, auf über 20 Milliarden gerased in der letzten Runde, die gibt es äh, erst seit zehn Jahren. Ähm, ich glaube, wir geben auch ein sehr, sehr schnelles Tempo vor, was man in dem Markt erreichen kann. Viele chinesische Unternehmen, die gezeigt haben, dass man unendlich, also dass man extrem schnell skalieren kann in operativen Bereich. Also ich sage mal so, um, um, auch, um auch hier was sehr Positives äh, zu nennen. Ähm, der Bildungsmarkt an und für sich ist, ist gigantisch groß. Das steht außer Frage und das kann auch niemand anzweifeln, weil der Bildungsmarkt, da, da wird wahnsinnig viel Geld ausgegeben und ähm, man hat doch weltweit jetzt durch die Pandemie realisiert, wie wichtig besonders auch digitale Bildung ist und dass man hier mehr Angebote schaffen muss, dass es mehr Innovation braucht, mehr Qualität braucht. und diese Innovation, die kommt nicht vom Staat, sondern die Innovation kommt dadurch, indem äh, Menschen wie jetzt ein Benedikt zum Beispiel von New Unity sich, sich sich überlegen, was kann ich da für ein cooles Unternehmen aufbauen und das dann, das dann durchpushen. Ähm, trotz alledem, wenn du heute ein Unternehmen im Bildungsmarkt gründen möchtest, egal ob es sich um den Preschool-Markt dreht, also alles, was 0 bis 6 ist, Schulmarkt, K-12, 6 bis 19 oder der Markt 19+, plus, was Corporate Learning betrifft, äh, Universitätslernen, ähm, Skillset Learning etc. Et Dann musst du dir wirklich ganz konkrete Gedanken machen, wer ist die Partei, die Geld dafür bezahlt. Damit steht und fällt das Ganze. Ähm, zum Beispiel ein Beispiel, es gibt eine sehr coole Firma aus Frankreich, die heißt Open Classroom. Die Firma bietet solche Apprenticeship-Programme für Mitarbeiter von Unternehmen an. Es funktioniert dort außerordentlich gut. Warum? Weil dort der französische Staat Firmen de facto subventioniert mit einem Budget, das die jährlich ausgeben können für diese Programme. Und dadurch kann dieses Unternehmen sehr schnell wachsen, weil die Unternehmen auch viel Budget dafür zur Verfügung gestellt bekommen. Das aber in anderen Ländern ist das nicht so, wie das in Frankreich funktioniert. Deswegen hat, ist es dem Unternehmen auch immer sehr schwer gefallen, andere Länder zu expandieren. Also hier, um nur mal ein Beispiel zu nennen, das sind einfach Dynamiken, die sind in allen Ländern immer ein bisschen verschieden, da muss man sich das genau anschauen und, und dann halt einen guten Sweet-Spot finden.
0: Ja. ja, ich glaube auch da, ähm, oft muss man, also ist es auch voll normal, dann trotzdem nochmal sein Modell ein bisschen abzuändern. Ähm, so wie ihr das macht, so wie ihr gemacht habt, so wie viele andere das gemacht haben, weil man lernt halt auch erst viel über den Markt dazu, wenn man sich mal ausreichend damit beschäftigt und ähm man denkt ja immer, ach, meine Anfangsidee wird das sein, womit ich ende. Aber ich glaube, mit den meisten Menschen, mit denen man spricht, die irgendwie erfolgreiche Firmen gebaut haben, dann sind die nach links gelaufen haben gemerkt, ah, eigentlich müssen wir doch nach rechts. Und ähm, das darf man dann immer nicht vergessen. Weil wenn man jetzt irgendwie liest, Go äh, Student äh, Unicorn-Runde, dann denkst du so, oh krass, da muss ja alles glatt gelaufen sein. Wenn du dich dann mal ausführlicher damit beschäftigst und dann ab und zu also doch mal was von Felix hörst, dann merkst du, oh, da war nicht alles ganz so, so geradlinig ja. Und das ist so normal und da muss man sich, glaube ich, auch einmal damit ähm, auch auseinandersetzen und verstehen, dass es halt nicht so ist, dass du, und das trifft ja je, auf jedes Startup zu, dass du immer äh, einfach nur weißt, ich laufe von A nach B und es funktioniert jetzt, sondern dass du da sehr, sehr viele Bausteine äh, Baustellen nochmal haben wirst und äh, da sich vieles ändern wird und ich glaube, das äh, ist auch vollkommen normal, da darf man sich dann auch nicht aus der Bahn bringen lassen. Es gibt nichtsdestotrotz Momente, äh, wo man sich überlegen muss, ob das Startup, das man gerade macht, das Richtige ist, aber das äh, maßen wir uns jetzt nicht an, hier mal zu besprechen. Ähm, das, das sind ja nochmal andere Sachen, aber ich glaube, das muss man einmal dazu sagen. Ähm, ein Punkt noch, äh, den ich sehr spannend finde, und zwar habt ihr jetzt auch angefangen, äh, Firmen zuzukaufen und äh, du hast auch im Vorgespräch gesagt, da könnte demnächst noch ein bisschen was kommen. Ähm, wenn du das dir mal anschaust, ähm, warum ist M&A so wichtig und ab wann macht das Sinn? Also wann hast du das erstmal darüber drüber nachgedacht, okay, jetzt sind wir eigentlich echt an dem Punkt, vielleicht macht es Sinn, was zu kaufen, statt es selber zu bauen?
1: Ja, also ich, ich glaube, du musst zunächst einmal musst du dich selber halt fragen, okay, was ist dein, dein Kerngeschäftsmodell? Unser Kerngeschäftsmodell ist dieser der virtuelle Einzelunterricht und wir werden das natürlich auch erweitern, es wird Gruppenunterricht geben, mehr Fächer etc., aber der virtuelle Unterricht zwischen Schüler und, und Lehrer ist, ist das Kernelement und die Eltern sind unsere Zielgruppe, die wir adressieren wollen. Und jetzt ist es für uns und so denken wir auch über M&A nach. Natürlich spannend, Firmen ähm, mit Firmen zusammen zu gehen, zu fusionieren und, und, und dass die das auch äh, dann weiter weiter aufbauen, ähm, die in dem Segment Lehrer, Schüler, Eltern spannende Produkte aufgebaut haben, zum Beispiel. In Österreich haben wir akquiriert eine Schulkommunikationsplattform. Ein sehr, sehr feines Produkt, das Lehrer in Schulen verwenden können, um mit den Eltern zu kommunizieren, äh, um darüber zu informieren, was was nächste Woche in der Schule ansteht. Äh, wir schauen uns gerade eine Firma an im Content-Bereich, die von ganz vielen äh, Lehrern, Eltern und Schülern auch äh, verwendet wird. Ähm, wir schauen uns im spanischen Raum eine Firma an, die eher aus dem Marktplatzbereich kommt. Also, Firmen, die als Firma alleine schon sehr spannend sind, die wir auch weiter pushen wollen, wo wir unser Growth Mindset hineinbringen und diese Firmen weiter skalieren lassen und gleichzeitig aber wo wir auch unmittelbare Synergieeffekte sehen, äh, die, wir, die, wir, die wir nutzen, die wir nutzen können. So, so denken wir über das, über das, über das über das Thema nach. Es
0: gibt ja da auch immer den Mix aus, man will die Technologie, man will gegebenenfalls die User. Das kommt dann immer ein bisschen darauf an, wie die Modelle sich ergänzen. Es gibt ja aber auch immer das, dass man versucht, dann doch das Team mit einzukaufen und noch irgendwie an sich zu binden. Ähm, waren die, war die bisherige äh, Akquisition, war das so, wir wollen das Modell haben oder wir wollen die Leute auch noch bei uns äh, haben, weil wir glauben, dass sie super smart sind. Und wenn wir die auf unsere Ebene mitheben und die bei GoStudent irgendwie mitarbeiten, dass das dann auch nochmal ein Riesenvorteil wäre.
1: Ja, also bei uns definitiv, ähm, besonders wir haben das Kulturthema, haben wir ja vorhin ja äh, kurz kurz äh, angerissen und besprochen. Ähm, du kannst natürlich, wenn du eine Firma kaufst, deine Kultur denen nicht aufzwingen. Das, 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 das funktioniert nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Du musst diejenigen, die die Kultur aufgebaut haben in dem Unternehmen, die Gründer, die musst du entsprechend noch einmal äh, pushen und und, und, und und mit denen das gemeinsam machen. Das sind die Zugpferde im Unternehmen. Die muss man eng an sich binden und äh, mit denen muss man auch gemeinsam an dieser an diese größere Vision dann gemeinsam glauben können. Ähm, also da bin ich ganz felsenfest davon überzeugt und das ist auch etwas, das wir bei all unseren Akquisitionsthemen, die wir uns anschauen, äh, ganz genau berücksichtigen, dass man mit dem Gründerteam dort eng zusammenarbeitet, und gemeinsam diese größere Vision erreichen kann. Vielleicht zuletzt dazu, Gründer selbst in Unternehmen haben oft diese spezielle Fähigkeit, Probleme schnell zu erkennen und dann auch lösen zu wollen. Sehr pragmatisch. Zug zum Tor, ich sehe ein Problem, ich erkenne es, ich baue eine Lösung. Und das unterscheidet sie von vielen Menschen, die aus dem reinen operativen Bereich kommen, die executen, sondern das sind Leute, die auch die Probleme erkennen und dann die, die Lösungen bauen. Und das ist ein Skillset, das ist enorm wichtig dass du das auch in deinem Unternehmen hast, weil das kannst du nicht am freien Markt heiren. Das kriegst du nicht. Du kannst nicht jemanden heiern, der so über diese Dinge nachdenkt. Das heißt, da auch hier nochmal die, die Synergien aufzubauen und dann gemeinsam über mehrere Probleme nachzudenken und die zu lösen, das ist äh, super super spannend, super wichtig.
0: Hm. Seht ihr euch eigentlich jetzt ähm, dann mehr als Unternehmensgruppe? Das heißt, das ist ein Produkt und dann steht wie bei Instagram, steht dann drunter Powered by GoStudent. Oder ist es, es wird es komplett integriert und ähm, also, weil es würde ja quasi nicht mehr das Kerngeschäftsmodell sein, dementsprechend wahrscheinlich könnte man es off-Brand lassen und dann irgendwie dazu schreiben, dass es bei GoStudent ist. Ähm, man könnte es aber, wenn man wollte, wahrscheinlich auch irgendwie integrieren. Ähm, wie handhabt ihr das? Mhm. Ist es wahrscheinlich auch abhängig vom Modell, aber trotzdem?
1: Ja, also. Ausnahmen bestätigen die Regel. Vielleicht, was was ich dir heute sage, muss ich in einem Jahr wieder revidieren. Aber aktuell ist es so, dass auch die Akquisitionen, die, die wir uns gerade anschauen, dass es da darum geht, die Brands eigenständig zu behalten. Also das wird nicht als Brand integriert. Es gibt Synergieeffekte, aber die bleiben als Brand bestehen und die wollen wir weiter, weiter pushen.
0: Spannend. Ich glaube, ich bin für den Moment äh, all meine Fragen losgeworden. Ähm, mir werden neue Fragen einfallen und äh, dann werde ich dich vielleicht, wenn ich darf, noch mal verhaften ähm, und dann irgendwie in Persona oder bei irgendeinem Event trifft man sich bestimmt wieder. Das hat mir auf jeden Fall ähm, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wenn du möchtest, ähm, darfst du gerne noch mal ein paar letzte Worte an äh, Gründer in einer frühen Phase richten und sagen, hey, ähm, Darauf hätte, das hättest du vielleicht gerne früher gewusst und, ähm, da nochmal ein bisschen, bisschen, Input liefern. Das letzte Wort überlasse ich natürlich dir.
1: Ja, danke dir auch, Fabian, für das äh, sehr nette Gespräch. Ich denke zuletzt, was ich auf jeden Fall nochmal betonen möchte, ist der, der Bildungsmarkt ist einfach Stand der Dinge heute immer noch im Vergleich zu vielen anderen Märkten, ob das jetzt der Fintech-Markt ist, Healthcare-Markt ist, Mobility-Space ist, einfach noch sehr unterentwickelt. Da gibt es eine Vielzahl von Problemen, die noch nicht gelöst sind, die aber extrem wichtig sind, die auch dazu beitragen, dass wir einfach als als Gesellschaft dann auch mal einen richtig großen Schritt nach vorne machen können. Und ja, jeder, der auch heute zuhört und sich darüber austauschen möchte oder coole Ideen noch hat in dem Space, bitte jederzeit gerne melden. Ich äh, freue mich freue mich immer über einen Austausch. Ich
0: äh, verlinke LinkedIn, äh, GoStudent etc. alles in der Beschreibung und äh es gibt auch, ähm, falls jemand noch ein bisschen mehr zur genauen Story von Ghost GoStudent und, und Felix hören möchte, äh, gute Interviews, äh, habe ich mir auch natürlich in der Vorbereitung äh, angehört und deswegen auch ein paar Sachen übersprungen oder sehr kurz gehalten, weil ich weiß, dass es schon gute Interviews gibt und mich so auf inhaltliche Themen fokussiert. Ähm, Felix, vielen lieben Dank dir. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht und weiterhin viel Erfolg. Danke, Fabian. Ciao.